0: Werbung ja, herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um den KI-Bereich und zwar in einem ganz speziellen Segment. Wir sprechen nämlich über Radiologie, also über MRTs und CTs und über ein Modell, das aus meiner Sicht ganz schön groß werden könnte. Ich spreche nämlich mit Benedikt Schneider, Co-Gründer und CEO von Floyd. Das Unternehmen hat gerade seine dritte Finanzierungsrunde abgeschlossen, also zumindest seine Seed-Runde. Dazwischen gab es ein Convertible und davor die Pre-Seed-Runde und möchte mit diesem Geld versuchen, den Radiologenmarkt aufzurollen und hat da wirklich auch schon eine ziemliche Traction, denn das Unternehmen hat äh, im Alter von gerade mal zwei Jahren schon 170 Praxen für sich gewinnen können. Also eine sehr, sehr starke Marktakzeptanz und wie das funktioniert, was die Vision ist, was die nächsten Schritte sind und vor allem, wie groß das Ganze werden kann. Das jetzt, wie gesagt, im Gespräch mit Benedikt Schneider, Co-Gründer und CEO von Floy. Cool, ja, ich freue mich. Benedikt Schneider ist hier, Co-Founder und CEO von Floy. Hallo Benedikt. Ja, hallo Jan. Ja, freue mich, dass wir sprechen. Spannend, was ihr macht, muss ich sagen. Ich hatte gerade mit Adrian Locher gesprochen. Du kennst du ja vielleicht von Merantix, da hatten wir gerade über Vara gesprochen. Habe ich gerade erst im Vorgespräch gedacht, das passt ein bisschen auch zu euch so von der Richtung, ne?
1: Ja, Vara auch super spannend. Äh, Adrian habe ich leider noch nicht persönlich kennengelernt, aber in der Szene natürlich eine Größe.
0: Ja, genau. In der Szene sind wir mittendrin. Wir sind, ja, erzähl doch
1: du mal, ne? Wir sind also mit dem KI-Bereich eigentlich. Ja, genau. Speziell äh, wenden wir KI auf die Radiologie an. Das heißt, wir unterstützen Radiologen Dabei Krankheiten zu sehen, die sonst schnell mal übersehen werden. Und ähm, genau darauf haben wir unsere KI entsprechend optimiert. Habt mir das bei euch auf der Webseite angeguckt, da
0: gibt es ein paar Schaubilder, die zeigen das sehr, sehr anschaulich. Da bekommt man sofort Lust, äh, zu einem Radiologen zu gehen, der eure Technik schon im Einsatz hat. <lacht> das freut mich. Ja. ja, erzähl mal ein bisschen was. Also, wir, äh, vielleicht erzählst es mal kurz, was eure Software kann und dann können wir darüber sprechen, wo ihr gerade steht.
1: Genau, also unsere Software, die ist wie sozusagen ein zweiter Blick, äh, wirft die über das äh, MRT- bzw. CT-Bild drüber und erstellt da eine zusätzliche Serie, die an die bestehende äh, Studie angehangen wird. Das heißt also, ganz simpel gesprochen, der Radiologe erhält einfach zusätzliche Bilder, die er dann bei, bei seiner normalen Betrachtung, im normalen diagnostischen Prozess dann entsprechend mit auswerten kann. Es sind einfach Zusatzinformationen, die er in den Befund einfließen lassen kann und äh, die dann im Idealfall entsprechend für den Patienten soll er das Ergebnis noch weiter verbessern, als es ohnehin schon ist.
0: Ja, sag, sag mal, das ist ja total interessant, ne? wenn, wenn man sich das ja mal vorstellt, das verändert doch wahrscheinlich hinterher auch das Berufsbild oder die Anforderungen an so einen Radiologen oder vielleicht zumindest an die Abläufe in so einer Praxis dann hinterher, ne?
1: Absolut. Ich glaube, äh, aktuell ist das alles noch sehr oberflächlich integriert. Das heißt, wenn man sich die ganzen KI-Leistungen, die es in dem Markt an äh, gibt oder die ganzen KI-Angebote anguckt, krass, das alles noch sehr stark an der Oberfläche. Da wird sich natürlich in den nächsten Jahren auch einiges tun. Wir sehen unsere KI als reine äh, sozusagen Komplementierungsmaßnahme zum Radiologen, wo am Ende des Tages das Bestandsergebnis nur noch besser werden kann. Es aber nicht darum geht, äh, da jetzt irgendwie den, den Radiologen zu ersetzen oder da signifikant in das, in das Hoheitsgebiet des Radiologen einzugreifen.
0: Begreift der das auch so? Weil das ist ja natürlich ein spannender Punkt gerade. Ne? Ich meine, viele sehen ja KI so ein bisschen als Bedrohung von ihrem eigenen Arbeitsplatz. Jetzt hast du einen wundervollen Begriff, Komplementierungsmaßnahme. Das ist ja wundervoll, da, weil man plötzlich sagt, dadurch wird etwas, was vorher noch nicht komplett war, vervollständigt. Ist das der Approach und wird der auch so angenommen?
1: Unsere Produkte sind explizit darauf ausgelegt, dass wir eben danach suchen, was nicht die primäre Fragestellung ist. Also wir wollen nicht in den primären sozusagen diagnostischen Prozess des Radiologen eingreifen, sondern wir achten wirklich auf Dinge, die sonst eben unentdeckt bleiben, bzw. die da am, am am Rande des Fokus liegen und die aber trotzdem in dem Bild sichtbar sind. Das heißt also aus der Patientenperspektive, ich mache eine MRT oder eine CT-Aufnahme und dann guckt der Radiologe da drüber, aber es wären eben noch mehr diagnostische Informationen sozusagen aus dem Bild extrahierbar und dabei hilft dem Radiologen die KI, weil das äh, zum Teil einfach der Mensch überhaupt nicht machen kann. Du hast
0: aber auch gesagt, es ist jetzt heutzutage nur Oberfläche integriert. Jetzt hast du nicht primäre Fragestellung. Ist das nur Stand heute so oder bleibt das auch so?
1: Ich glaube, dass der Markt sich da im Gesamten deutlich weiterentwickelt und ich glaube, dass das auch keine Leistung ist, die ein einzelner KI-Hersteller entsprechend erbringen kann. Also ich denke, das ist eine Gesamtmarktentwicklung, die sich da in den in den nächsten Jahren deutlich weiterentwickeln wird. Aber absolut geht es darum, dem, dem Radiologen da immer sozusagen weiter zu unterstützen, immer sozusagen tiefer zu integrieren. Besonders ist ja auch das Thema, die KI, die entwickelt sich ja konstant weiter. Das heißt, umso mehr Bilder sie sieht, umso mehr Erfahrungen da reinfließen, umso mehr Feedback äh, in die KI fließt, desto besser wird das Modell ja auch am Ende des Tages, desto mehr kann es und desto mehr ist es natürlich auch wert, das in den äh, tiefer in den Prozess zu integrieren und dann beispielsweise schon weiter in die äh, sozusagen Befunderstellung beispielsweise des Radiologen in der Zukunft auch aktiv zu helfen ist ja eigentlich ganz interessant. Ihr seid
0: jetzt, wenn ich es richtig verstehe, ihr vertreibt an Radiologen, ja?
1: Genau, also wir sehen den Radiologen als unseren Partner und ähm, der der äh, sozusagen, wir sehen aber am Ende des Tages den Patienten als den am Ende des Tages Kunden, weil äh, der Patient ist der, der am Ende des Tages äh, beim Radiologen ist, um eine äh, sozusagen diagnostische Fragestellung abgeklärt zu bekommen und der entsprechend auch äh, von der KI äh, schlussendlich profitieren muss.
0: Genau, aber ich habe mich gerade gefragt, ob in dieser aktuellen Situation, wie, oder der Vorgehensweise von euch, ob das nicht perspektivisch anders sein wird, dass eigentlich der, der Patient direkt mit euch interagiert, weil er einfach diese Bilder vom Radiologen hat und dann guckt, dass er verschiedene KI-Anbieter abfragt mit verschiedenen Kompetenzen und sagt, könnt ihr da auch nochmal einen Blick drauf werfen?
1: Sehr super spannende Vision. Bei uns, also wir sind sehr sehr glücklich, dass wir sehr eng mit dem Radiologen zusammenarbeiten und dann sozusagen die durch den Radiologen gefilterten und entsprechend sozusagen betrachteten Ergebnisse dann überhaupt erst an den Patienten weitergeleitet werden und wir nicht die wahnsinnige Verantwortung dieser direkten Kommunikation haben, weil da natürlich, wenn man sich im medizinischen Fachbereich bewegt, wo der Radiologe super ausgebildet ist, total viel Erfahrung hat, damit genau solche Themen anzugucken. Da hat man mit der KI einfach nochmal mehr Puffer und weniger, ich sag mal, Erklärungsbedarf, wenn da jetzt insbesondere kritische Befunde gefunden werden. Und ich glaube, dieser menschliche Aspekt der, der Radiologie, den darf man am Ende des Tages nicht vergessen, dass es da ja wirklich um, das ist ja keine sozusagen technische Optimierungsaufgabe, da geht es primär um Menschenleben und damit natürlich auch ja, um Schicksale, die man da nicht rein sozusagen technologisiert über einen automatischen Output abdecken könnte.
0: Eine andere spannende Frage, finde ich, ist die Frage des Pricings und der Preisentwicklung vor allem nach vorne raus. Also ihr seid ja jetzt sehr erfolgreich, können wir auch darüber sprechen, wie ihr das gemacht habt, erfolgreich in der Marktdurchdringung, aber so nach vorne raus, wird sich der Preis in diesen ganzen Themen verändern, weil es mehr Anbieter gibt und mehr Wettbewerb? Oder würdest du sagen, der Preis wird sich deutlich erhöhen, weil die Radiologen in eine gewisse Abhängigkeit kommen?
1: Ich glaube, das Spannend wird wirklich, äh, wenn in dem Markt KI Teil der Standardversorgung wird. Und das ist natürlich auch von Floyd, genauso wie von vielen anderen KI-Herstellern am Ende des Tages das erklärte Ziel. Äh, das ist aber natürlich auch wahnsinnig schwierig zu erreichen, weil die äh, Evidenz, die erbracht werden muss, damit das in die breite äh, sozusagen Krankenkassenvergütung eingeht, die ist natürlich einfach eine wahnsinnige Hürde. Wir aber auch sehr interessiert daran sind, da entsprechend mitzuhelfen und einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass ja diese diese sozusagen dieser Weg in die Standardvergütung gemacht werden kann. Ich glaube aber, am Ende des Tages und dann muss man natürlich sehen, das kann ich nicht beurteilen, das liegt natürlich den Krankenkassen, wie sowas oder der KV, wie sowas dann am Ende des Tages implementiert werden kann. Da sind wir natürlich total gespannt drauf, aber es ist, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt noch, noch zu früh, um da wirklich eine definitive Aussage drüber zu machen.
0: Und sag mal was zum Wettbewerb. Also der Markt insgesamt ist ja extrem heiß, gibt aber auch unzählige KI-Startups generell. ne? Ich, ich kenne jetzt euren direkten Wettbewerb nicht, aber man, man hätte wahrscheinlich schon die Sorge, dass da relativ viele mit ähnlichen Konzepten gerade loslaufen. Wie könnt ihr
1: euch abgrenzen? Ich glaube, in dem Markt ist super spannend, dass eigentlich ja diese, diese Durchbrüche im, im Deep Learning, also der Technologie, die sozusagen der KI unterliegt. Da sind schon seit äh, mehr als fünf Jahren äh, sehr viele Unternehmen äh, in dem Markt, besonders auch international. Wenn man in die USA, nach China oder generell nach Asien guckt, gibt es da natürlich einige Player. Ich glaube, was aber viele von den Playern gemeinsam haben ist, dass sie sich mit der Monetarisierung extrem schwer tun. Weil am Ende des Tages, äh, wenn ich versuche, dem Radiologen eine Effizienzsteigerung zu verkaufen, dann ist es einfach wahnsinnig schwierig nachzuweisen wie hoch jetzt die, tatsächlich die gesteigerte Effizienz sein wird. Und dann da auch eine, eine Investitionsbereitschaft des Radiologen äh, sozusagen hervorzulocken auf einen unsicheren sozusagen Return on Investment in der, Future, äh, in der Zukunft ist einfach sehr, sehr schwierig. Und da haben wir eben ein deutlich anderes Konzept gewählt, wo wir eine Partnerschaft äh, mit den Radiologiepraktikern machen, wo die Radiologiepraxis KI dem Patienten als Selbstzahlerleistung anbietet, also als IGEL-Leistung und dann entsprechend die die am Ende des Tages einen finanziellen Vorteil davon hat, die KI für eine Steigerung des diagnostischen der diagnostischen Qualität zu nutzen.
0: Spannend, weil ich hatte mit den Adrian auch gefragt, ob KI-Systeme in der Zukunft nicht eigentlich vor allem oder KI-Anbieter nicht vor allem das Thema Distribution knacken müssen. Ich höre jetzt gerade raus, das habt ihr geknackt, ne?
1: Ich glaube, ich werde da sehr vorsichtig mit aussagen, wie das haben wir geknackt, weil wir da natürlich, man darf nicht vergessen, wir sind gerade ein bisschen über zwei Jahre alt. Wir sind sehr glücklich mit der mit der Runde, die wir jetzt gerade raisen konnten. Aber ich glaube, wir haben noch extrem viel Strecke vor uns, sowohl in Deutschland als auch international. Wir haben da natürlich auch sehr ambitionierte Ziele. Aber ich muss sagen, bisher sind wir auch sehr, sehr glücklich mit dem, wie unser Gesamtangebot, also die Mischung aus Produkt, äh, Geschäftsmodell, sozusagen Target Customers und so weiter im, im Markt angenommen wird.
0: Mhm. Und dieses diese Idee der selbstzahlerleistung. Was hat dann der Arzt oder der Radiologe davon? Ist das ein Revenue Share Deal, das heißt, er hat einen zusätzlichen Einkommensmöglichkeiten dadurch oder was ist die Motivation oder denkt er vom Patienten und sagt der Patient erwartet das?
1: Also ich glaube diese diese Perspektive des Patienten wird zunehmend immer wichtiger. Also ich glaube der Radiologe der sieht sich am Ende des Tages ist er zu einem gewissen Teil ein Dienstleister eines sozusagen einer super wichtigen diagnostischen Leistung an den Patienten und hat da natürlich auch eine entsprechende sozusagen eine entsprechende eine entsprechende Qualitätsvorstellung und das wird auch im Markt immer zentraler, dass der Patient, also die Information, die wird für den Patienten immer durchsichtiger und damit natürlich auch jetzt für den Radiologen sich darum zu profilieren, äh, beispielsweise auch im Wettbewerb äh, mit anderen äh, lokalen Radiologiepraxen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die andere Seite ist aber, äh, durch Floy äh, steigert er seine diagnostische Fähigkeit oder seine äh, diagnostische Qualität und hat dafür aber auch noch sozusagen einen, einen finanziellen Vorteil, dadurch, dass er eben seinen ja sozusagen die, die, die Kosten für die KI entsprechend an den Patienten weitergeben kann, beziehungsweise da dann auch finanziell von profitiert der Markt, den ihr adressiert, wie groß ist der? In Deutschland äh, gibt es gesamt 1800 Radiologie-Locations. Da muss man ein bisschen zwischen Locations und Praxen trennen, weil es natürlich viele Praxen gibt, die dann sehr viele äh, Locations haben. Und Wahnsinn, was diese 1800 äh, Locations im Jahr leisten. Also in Deutschland äh, so knapp über 25 Millionen MRT- und CT-Studien. Also X-Ray beispielsweise äh, ist natürlich nochmal eine viel größere äh, Menge, aber dafür ist die die äh, Untersuchung natürlich auch deutlich weniger äh, aufwendig. Aber genau, die, die äh, Deutschland ist tatsächlich, ich glaube, das wissen viele Leute gar nicht, Deutschland ist auf der Zahl der MRTs äh, pro äh, 100.000 Einwohner, glaube ich, auf Platz 1 oder Platz zwei der ha. Welt, also okay. äh, ist da wie, wie kommt sozusagen MRT-Weltmeister. Ich glaube, auf der einen Seite haben wir eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur, also sowohl von überweisenden Ärzten als auch im in der in der Radiologie. Mit vielen Patienten in Deutschland ist ihre Gesundheit einfach enorm wichtig und sie wissen, dass die radiologische äh, Bildgebung ein Kernaspekt äh, der Abklärung des Gesundheitszustands sind und äh, dass sie deswegen dann auch äh, ja, vermehrt bei ihren äh, sozusagen behandelnden Ärzten danach fordern, solche Diagnostika entsprechend äh, durchgeführt zu bekommen. Jetzt habt ihr 170 Praxen schon gewinnen können, war
0: zu lesen. Das heißt, so rund zehn Prozent des Marktes habt ihr schon, ja?
1: Genau, das steigt, das steigt zum Glück aktuell äh, rapide. Mhm. Äh, sind da natürlich auch noch in einigen äh, sozusagen weiteren Piloten, die da darüber hinausgehen. Aber ja, also bisher <lacht> sind wir da kurz da sehr froh schätzen.
0: Ja, aber das würde jetzt also 10 Prozent. Nur mal die einfache Rechnung: Das würde bedeuten potenziell zweieinhalb Millionen MRTs pro Jahr könntet ihr gerade analysieren <lacht> so oder ist. hättet ihr Zugriff drauf? So ist es. Ja, und dann sagt man so eine ganz grobe Prozentzahl oder eine ganz grobe Richtung Indikator: Wie viele von den Selbstzahlern sagen hinterher, wie machen das?
1: super abhängig von der von der Praxis, aber auch äh, natürlich dem dem Patientenklientel. Also beispielsweise geht es da auch, ist auch sehr spannend bei den Radiologiepraxen spielt eine sehr große Rolle, spielen immer die Überweiser. Also wenn, je nachdem, ob jetzt zum Beispiel die Mehrzahl der Überweiser in der radiologischen Praxis Orthopäden sind oder zum Beispiel Onkologen, hat man natürlich ein deutlich anderes Patientenklientel von Alter, Vorerkrankungen, Häufigkeit der äh, entsprechenden äh, Untersuchungsmethoden. Und ähm, genau, bei uns sehen wir so, äh, dass wir so in Mitte stehen wir so irgendwo zwischen 15 und und 25 Prozent, genau, es gibt aber auch Praxen, mit denen sind wir bei gut über 30 Prozent, also das ist ein relativ bunter Mix. Ich höre aber
0: raus, der Preis hinterher, den ihr verlangt, ist nicht das Kriterium, euch abzulehnen, weil ich, ich versuche jetzt gerade rauszubekommen, weil das, das, klingt ja, das klingt ja super spannend, wenn ihr zweieinhalb Millionen, dann irgendwie äh, keine
1: Ahnung, 20 Prozent, das,
0: das ist ja schon, das sind ja schon Dimensionen,
1: die machen Spaß. ne? Das macht schon Spaß, äh, da darf man aber auch nicht vergessen, wir können aktuell natürlich nicht, äh, diese zweieinhalb Millionen, das sind ja MRTs und CTs, mhm. wir haben natürlich aktuell noch nicht Produkte für jedes Körperteil, also zum Beispiel, wir können aktuell zum Beispiel MRT von der Schulter, können wir halt noch nicht abdecken, das heißt, die Patienten äh, können entsprechend die Leistung auch nicht in Anspruch nehmen. Aus der und, Frage der Zeit, ne? Genau, absolut. Also wir, wir arbeiten da natürlich jetzt besonders mit der Finanzierungsrunde sehr sozusagen stringent darauf hin, eine, eine, eine komplette Abdeckung des Körpers entsprechend zu generieren und auch in jedes einzelne Körperteil natürlich nochmal tiefer einsteigen zu können, einfach nochmal mehr. Mehrwert jedem Patienten, der die, die Leistung in Anspruch nimmt, dann auch geben zu können.
0: Ich weiß nicht, wie sehr du über Preise sprechen möchtest, aber so, gib mal so ein Gefühl für die
1: Preisdimension, in der sich das abspielt. Die Also der Patient äh, bezahlt 46,63 Euro. Das ist in Deutschland tatsächlich auch nach der GOL-Ziffer 5733 bzw. 5377 ähm, ist das äh, entsprechend okay, sehr, reguliert. Sehr
0: schön. Das hast du wahrscheinlich irgendwo hintätowiert, ne? Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Das, äh, das habe ich eigentlich auf meiner Stirn stehen, ja, äh, weil das Wahnsinn. ist in, in jedem Gespräch natürlich äh, in Deutschland zumindest die 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 äh, eine wichtige Information.
0: Und ab wann wird so ein Radiologe, ab wann bei dem? Wie viel muss man dem äh, anteilig abgeben?
1: Ich glaube, darum geht es gar nicht so primär. Ich glaube, äh, die finanzielle Incentivierung, äh, die ist irgendwie nice to have. Ich glaube, da geht es aber eher darum, dass der Radiologe keine Initialkosten hat. Das heißt, dass man diesen diese Hürde wegnimmt, KI zu benutzen, weil die allermeisten Radiologen möchten KI ohnehin verwenden. Also die möchten den Vorteil von KI, die sehen diesen Vorteil schon seit Jahren, aber die hatten nie die Möglichkeit, äh, das dann tatsächlich zu zu äh, bei sich zu implementieren, weil die Kosten dafür einfach zu hoch waren. Und dadurch, dass wir diese Hürde würde wegnehmen, aber dieser signifikante diagnostische Mehrwert bleibt, ist sozusagen der, der ja, Radiologe ohnehin schon davon sehr begeistert.
0: So, also wenn wir jetzt mal die Rechnung aufstellen: 25 Millionen MRTs und CTs im Jahr, das wäre die hundertprozentige Abdeckung, 46 Euro, wir kommen irgendwie bei einem Betrag von etwas über einer Milliarde raus pro Jahr. Hast du wahrscheinlich auch wenn, schon mal ausgerechnet, ne?
1: <lacht> wenn in, der, in der reinen Theorie-Richtung, ja, ja. äh, wenn ja, ja. alles toll wäre. Nee, nee äh, also so ma maximal Ausbaustufe.
0: Ja. Jetzt äh, sag mal auf dem Weg dahin, also was sind so die Dinge, die ihr, die ihr leisten müsst? Was, was, was kann da schiefgehen?
1: Was kann schief? Die Frage, also ich glaube, <lacht> es wäre einfacher zu fragen, was nicht schief gehen kann. Okay, also das, ja. äh, generell ist der Markt natürlich äh, hochkomplex. Die Produkte äh, sind sehr komplex. Äh, wir sind als äh, Medizinprodukthersteller natürlich entsprechend ISO-zertifiziert. Wir müssen äh, sämtliche unserer Produkte sind entsprechend unter der MDR, also der Medical Device Regulation, entsprechend zertifiziert. Äh, wir haben äh, dieser, der der sozusagen Marketingprozess im Medizinbereich ist natürlich durch das Heilmittelwerbegesetz entsprechend auch komplex. Äh, ja, aber Das habt ihr ja alles, was du gerade
0: gesagt hast, das habt ihr ja schon schon knackt, oder? Also ihr habt ja schon 170 Partner gewonnen.
1: Ich glaube, das sind Themen, die hat man nie zu 100% geknackt. Ich mhm. glaube aber auf jeden Fall sind wir da äh, schon mal deutlich weiter, als wir es vor zwei Jahren waren. Aber ich meine, die Regulatorik entwickelt sich immer weiter äh, mit so einem äh, KI-Gesetz in Europa, mit äh, sich weiterentwickelten äh, Datenschutzgesetzen, insbesondere im, im Gesundheitswesen. Das sind natürlich einfach super sensible Daten, da äh, auch jedes unserer neuen Produkte äh, muss dann natürlich auch wieder als Medizinprodukt zertifiziert werden. Das sind ja insofern, äh, wir müssen jährliche Überwachung Audits mit, dem, äh, mit, dem, mit der benannten Stelle durchführen, um entsprechend auch unsere ISO-Zertifizierung zu behalten. Also Das sind insofern äh, sich konstant weiterentwickelnde die Prozesse, die wir natürlich gerne machen, weil wir sehen es am Ende des Tages ähm, als eine äh, es ist natürlich eine Hürde in den Markt rein, äh, also sozusagen ein Burggraben, der äh, uns dann zugutekommt, äh, wenn wir diesen, äh, ja, den entsprechend gut leben und entsprechend gut umsetzen. Aber das ist natürlich auch was, äh, was uns entsprechend täglich herausfordert und äh, täglich dazu auffordert, entsprechend äh, noch besser zu sein.
0: Also ich habe hier im Podcast schon Leute gehabt, denen hat man die Freude nicht ganz so an angemerkt wie dir. Also, <lacht> man hört die gute Laune schon raus. Ihr habt ja schon mal was gefunden, was echt gut funktioniert. Es zeigt ja auch eure Runde. Vielleicht magst du zur Runde noch mal was sagen, weil äh, vielleicht damit verbunden auch die Frage, warum braucht ihr überhaupt eine Runde? Es klingt ja so, als habt ihr eigentlich schon eure, eure Revenue-Streams äh, gefunden, eure, eure Liquidität.
1: <lacht> ich glaube, die die bei der Liquidität äh, muss man natürlich ganz klar sagen. Die äh, wir haben halt wie gesagt sehr ambitionierte Ziele. Das heißt, wir möchten uns da auch entsprechend äh, schnell weiterentwickeln und da ist äh, so eine so eine, äh, eine Finanzierungsrunde mit starken Investoren, die uns besonders auch inhaltlich äh, unterstützen können, also die Erfahrung damit haben, was es heißt, Unternehmen im äh, besonders auch im internationalen Kontext erfolgreich zu machen, äh, die uns mit äh, Themen wie beispielsweise Hiring und ja, die sozusagen sämtlichen operativen Themen, die im Anfallen, unterstützen können, bringt uns da besonders jetzt in der aktuellen Phase sehr einen enormen Mehrwert. Ich meine, da davon auch nicht vergessen. Wir sind ein sehr junges Team und da die die haben wir in der Vergangenheit besonders gemerkt, dass der der und die Unterstützung unserer Investoren uns da enorm geholfen hat.
0: Die können wir ruhig mal erwähnen. Also wen ich da nicht kannte, ist All Iron Ventures. Die sagen sagen offensichtlich schon nichts. Den Rest kennt man. Aber vielleicht magst du mal kurz durchführen und auch erzählen, warum ich für die entschieden habe?
1: Ja, genau. Also wir haben äh, bis sozusagen mittlerweile eigentlich drei äh, Finanzierungsrunden geraced. Eine pre seed ein Convertible und dann nochmal eine Seed jetzt in den letzten zwei Jahren. Und die äh, pre seed und der Convertible, die wurden angeführt von 10 Founders und äh, X-Stack. Und äh, genau, wir haben da, äh, dann hatten wir noch einige Angels mit drin, zum Beispiel auch die äh, die SB21 Angels. Und ähm, jetzt haben haben wir in dieser Runde. Die Seed ist jetzt angeführt von HV Capital und äh, haben außerdem jetzt auch noch All Iron Ventures. Das ist ein 120 Millionen Fund aus ähm, Bilbao, also aus Spanien. Und äh, die haben wir sehr warm empfohlen bekommen von einigen Kontakten. Der mit denen zusammengearbeitet hat, hat uns tatsächlich super Feedback gegeben. Plus, die haben auch schon, also sind selbst haben selbst operative Erfahrungen. Also äh, der, der Hugo, der GP, äh, hat selbst schon sehr erfolgreich Unternehmen aufgebaut und kann deswegen auch aus der tatsächlichen Operator-Perspektive uns unterstützen. Und genau, haben jetzt auch schon einige einige Kontakte, insbesondere in die USA, hergestellt. Also insofern äh, kann ich da bisher nur sehr gut zu <lacht> mhm.
0: also ich Rizas, erzähl wie die euch unterstützen. Was fehlt euch denn noch im Team gerade? Also gibt es Person Personalien, die euch noch fehlen oder Kompetenzen?
1: Das Team, das bauen wir natürlich stetig aus. Ich glaube, wir sind tatsächlich aktuell mit dem, mit dem Kernteam äh, gut aufgestellt, was natürlich immer äh, ein Bottleneck ist. Äh, sind super Engineers, sowohl auf äh, Machine Learning als auch Softwareseite als auch die ganzen sozusagen Zwischenbereiche von DevOps, L MLops Ops etc., die, die da natürlich abgedeckt werden müssen. Wir haben bisher sehr stark äh, uns darauf fokussiert, unser Markt äh, unser Produktteam auszubauen und äh, weil das eben der der Kernfokus war. Äh, jetzt mittlerweile äh, kommen wir mal mehr an den Punkt, wo wir auch auf auf Marktseite also äh, im im Kundenservice, im Vertrieb entsprechend noch weiter aufbauen müssen und äh, sind da jetzt auch gerade im Hiring Prozess. Und sag mal vielleicht zum Schluss,
0: wer kauft euch mal? Was ist so der Exit-Kanal?
1: <lacht> da gibt es im Medizinbereich viele Möglichkeiten, yeah. aber die, da bin ich mal sehr gespannt, wie sich der Markt entwickelt, weil ich glaube, da gibt es einige Szenarien außerhalb von einem, von einem Exit, die auch äh, super spannend sein könnten. Also deswegen ja, bin, ich, bin ich da gespannt, was die Zukunft bringt. Ich glaube, der Markt entwickelt sich rapid.
0: Ja, wobei Investoren, deswegen frage ich ja, Investoren brauchen ja immer irgendeine Art von Exit-Szenario oder Exit-Event. ne? Oder denkst du jetzt eher an eine IPO?
1: Äh, genau, also Liquiditäts-Event, wo, wo ich jetzt auch sagen, ist zum Beispiel auch ein Zusammenschluss von den großen äh, sozusagen äh, KI-Herstellern, speziell im Markt, äh, ist auch ein, ein Szenario, was wir da uns in der Zukunft sehr gut vorstellen könnten, wo es sozusagen nicht ein klassischer Exit jetzt in dem Sinne an, an, an Siemens und Co. ist. Da äh, Das lassen wir da mal ganz ganz in Ruhe auf uns zukommen, da haben wir ja wahrscheinlich noch äh, noch ein bisschen äh, bisschen Wasser, was den rein runterfließt. <lacht>
0: Cool. Du hast mir großen Spaß gemacht, Benedikt. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ja, nicht von meiner Seite. Super. Du dann weiterhin viel Erfolg, tolle Missionen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Drück den Daumen, <lacht> Danke ne? dir, ja. Bis Schönen Tag dir. Ja, auch. Ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Benedikt Schneider, der Co-Gründer und CEO von Floy, und das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch und ich habe es ja gerade gesagt, Benedikt hat den Eindruck gemacht, er wäre wirklich sehr gut drauf, ich fand das total cool zu hören, denn natürlich hört man da die Freude über das eigene Produkt und über die eigene Traction heraus, sehr, sehr cool, muss ich sagen, hat mir großen Spaß gemacht, ich finde die Mission toll, ich finde das Produkt total plausibel. Ja, und bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, Marktdurchdringung 100 Prozent, warum nicht? Und äh, 25 Millionen MRTs und CTs, äh, auch warum denn nicht? Und dann war das ja nur Deutschland. Also mal gucken, das hat mir irgendwie gefallen und äh, ich, ich vermute, da könnte was Großes entstehen. Aber ja, bin gespannt, wie ihr das findet. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die sich für KI interessieren oder der oder die, was mit Radiologie zu tun haben. In beiden Fällen wahrscheinlich eine tolle Folge, um hier reinzuhören. Ja, und ansonsten euch einen tollen Tag. Danke fürs Zuhören und vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher... Hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.